0: A graça e a paz de Jesus seja com vocês nessa manhã, amém queridos? Que bom que você decidiu estar conosco essa manhã, eu sei que muitas pessoas até já me ligaram dizendo, ô oh, pastor eu, eu vou ter que fazer né, a ceia da noite, sabe como é que é, outros também estão viajando, mas que bom que nós estamos juntos aqui né, para celebrar esse tempo, é uma véspera né queridos, é uma véspera de Natal, uma véspera e nós temos muito a dizer, muito a celebrar e muito a comemorar hoje, amém? O Salvador nasceu, Jesus nasceu, amém queridos? Toda a história da humanidade foi mudada com a presença de Jesus, não apenas o, a, os, os calendários, mas a presença de Deus mudou a nossa vida, né? mudou o nosso interior, nós temos paz com Deus por causa de Jesus, você está em paz hoje, amém ou não? Você está em paz? está em paz o seu coração, você tem paz na sua vida, eu posso afirmar com muita certeza, as Escrituras dizem que nós temos paz com Deus, por causa de Jesus Cristo, nós podemos viver em paz, porque Ele recebeu sobre si né, toda a ira e Ele nos justificou, por isso nós amamos a Jesus nós celebramos a Ele. Queridos, vamos dar alguns recados nessa manhã e logo depois eu tenho uma palavra, muito preciosa para poder ministrar com você, já te preparando, né? assim como as canções que nós cantamos, te preparando para essa celebração que você terá com a sua família, com seus amigos, né? na sua casa, e com certeza que seja também repleta da presença de Jesus, amém? Léo, podemos passar os recados? Um ciclo que se encerra, mas a alegria é um ciclo que se renova E nós vamos fazer isso aqui na virada de ano. amém queridos? 10 da noite na semana que vem E além de tudo, eu quero também comentar que logo após a virada dia 31 Eu vou te dar uma folga no dia 1 você pode descansar né? Você pode aproveitar aí a madrugada que você foi dormir Mas eu quero te convidar queridos, nós teremos a nossa semana de dedicação 2 de janeiro, 3 de janeiro, 4 e 5, terça, quarta, quinta e sexta, e, e vamos encerrar no domingo, no sábado não tem, pra você poder descansar, né? e no domingo você volta, e é a nossa semana de dedicação, e nós temos como objetivo trazer reflexões, meditações, desafios, você vai ter o seu tempo, você vai ter o seu tempo de pensar a sua história, por meio dos temas que serão ministrados, você vai poder ter o tempo de aceitar os desafios, escrever, escrever os seus compromissos de acordo com o tema que vai ser ministrado, e nós vamos orar por isso, amém queridos? Todos os dias da semana, exceto dia 1 vai começar no dia 2, terça-feira, 7h30, aproximadamente 8h30, 8h40 no máximo, é um tempo bem assim, é, o esquema é muito é, é pronto para que nós possamos adorar a Deus, receber uma mensagem, um tempo de reflexão e um tempo de oração, amém queridos? É uma dedicação, nós estamos aqui dedicando a primeira semana do ano, o primeiro mês, a primeira semana estamos trazendo à memória, o Senhor e o ano e vamos orar por isso, amém queridos? 2 a 5, oi? 19 e 30 de 19h30 às 20h30, uma hora por dia, nós vamos aqui entregar né, o nosso ano diante do Senhor e consagrá lo ao Senhor Amém queridos? Muito bem, e para falar da escola bíblica, eu quero pedir a Débora para ajudar a gente
1: aqui. Bom dia queridos, a paz, tudo bem? Então, é no domingo dia 7 de janeiro, começamos a nossa escola bíblica, uma folguinha hoje, uma folguinha semana que vem para que no dia 7 todo mundo esteja com muita saudade da Escola Bíblica e estejamos todos aqui às 9:30 da manhã, de 9h30 às 10h30. Nós vamos estar no terraço, trabalhando a Escola Bíblica Intensivo de Janeiro. São quatro domingos de janeiro, onde a equipe pastoral foi escalada para ministrar aula para nós. Pastor Juliano, Pastor Henrique, Pastor Helena e Pastor Léo, cada domingo um vai ministrar para nós a respeito das cartas gerais. Vamos estudar Hebreus, Judas, 1 e 2 Pedro e 1 João. Convidamos todos vocês a estarem aqui no domingo. E para começarmos, no próximo domingo, dia 7, então, né, o outro domingo, dia 7, nós começaremos com Hebreus. E eu quero deixar para vocês uma tarefa, para que vocês tragam o livro de Hebreus lido, e uma resposta respondida num papelzinho para participar na aula, ok? E a pergunta é, a que Jesus é melhor e superior, conforme o autor de Hebreus? A que Jesus é melhor e e superior conforme o autor de Hebreus relata em sua carta É sobre isso que nós vamos conversar na Escola Bíblica do dia 7 de janeiro Amém, queridos? E todos os domingos de janeiro Se você não estiver viajando, está por Belo Horizonte Não deixe de vir Não deixe de trazer o seu adolescente O PPA terá também Escola Bíblica de Férias De Intensivo de Janeiro Não deixe de vir, amém? Deus abençoe Obrigada,
0: Obrigado, Débora Amém, queridos todos, todos aí atentos então aos recados Vamos para uma parte importante, a Palavra de Deus Mas antes disso, eu quero perguntar se tem alguém que está aqui, que está nos visitando Tem alguém que está aqui, nos visitando Olha, uma pessoa na galeria Qual é o seu nome? Perdão Me ajuda aí, Léo, que eu vou passar vergonha Cida? É Sida? Muito bem, Cida. Alguém aqui embaixo, levanta a mão, só faz um aceno Amém, não? Muito bem, Sida, muito bem-vinda, viu, querida Se você é vontade no nosso meio Amados, é muito valioso esse tema, eu quero, eu já disse isso aqui, mas eu quero compartilhar novamente Eu sei que tem pessoas que têm algumas decisões na vida e acham que por 25 de dezembro não ser exatamente a data que Jesus nasceu E isso é um fato, é uma verdade é, as pessoas é, preferem não celebrar o Natal e, e têm as suas decisões de ter um dia comum E eu respeito isso e eu não vejo problema nenhum numa pessoa, num cristão Em alguém que é, tome a decisão de, olha, como não é uma festa efetivamente bíblica Porque as festas bíblicas foram do Antigo Testamento e são sete grandes festas Jesus nem havia nascido naquela época ainda e a pessoa toma a decisão, eu quero deixar isso claro, eu falei isso um pouco semana que vem, eu quero rapidamente falar, por que, que nós celebramos, porque nós transformamos, nós transformamos esse símbolo, em um símbolo totalmente real para nós, é só isso que nós fazemos, só isso que nós fazemos, o Natal é uma verdade, independente da data efetiva, nós transformamos o Natal, Por que, que nós podemos, porque que nós fazemos isso pastor, porque nós sabemos o sentido, porque nós entendemos o que aconteceu, porque nós entendemos a, a bênção que é a vinda de Jesus Cristo, e nós celebramos a Jesus, como eu disse aqui, na semana passada, queridos, nós nos reunimos em casa, na, dentro do templo, e celebramos a Jesus todos os dias da nossa vida, porque não celebramos? também no dia 24 ou também no dia 25, fazemos isso com alegria, é claro que o mundo faz tudo aquilo que é de Deus, escute, é importante, tudo que é de Deus, tudo, o inimigo ele quer corromper, a palavra de Deus ele quer corromper, os valores do reino ele quer corromper, a nossa possibilidade de celebrar a vinda do Cordeiro ele também quer corromper, então ele traz, um, ele traz um Papai Noel, ele traz uma ideia de consumo, ele traz as suas próprias ideias, ele minimiza a vinda de Cristo, apenas se apoiando na fraternidade das nações, na amizade dos povos, é, é, é pouco, dentro daquilo que significa a vinda de Jesus, mas nós que somos queridos dele, nós celebramos totalmente ele, e exatamente ele, amém queridos? é por isso que nós celebramos, e por isso nós estamos aqui, mais um domingo, e mais um momento, aproveitando que hoje é o domingo, é uma véspera, e nós queremos falar de Jesus, amém queridos? Você está pronto para poder ouvir, e meditar a respeito de Jesus, amém? É isso, que nós viemos fazer aqui, falar dele, a nossa essência, a nossa existência, tudo que somos, é dele, e para a glória dele. Queridos, eu quero começar, dizendo que ao longo da história bíblica, é tão especial o que eu vou dizer aqui, ao longo da história bíblica, Deus expressa fortemente, fortemente o seu desejo de habitar no meio do seu povo. É tão é tão precioso isso. Se você se a, se ater à Bíblia e aos textos bíblicos desde o Gênesis, desde a criação do homem, você percebe o desejo de Deus de de se relacionar com o homem, de criar uma criatura que somos nós, a imagem e é semelhança de Deus para habitar num jardim, e ter relacionamento com Deus, e ter convívio com o Senhor, e poder desfrutar da presença de Deus, é interessante que em Êxodo, no capítulo 25, muito depois da queda do homem, ali o povo estava andando com Moisés, a palavra de Deus fala, quando ele estava é, é, dando as direções, as instruções da confecção do tabernáculo, no verso 8, a palavra de Deus diz que Deus dizendo é, com, é, é, por Moisés, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, era o desejo de Deus, é o desejo de Deus queridos, habitar no meio do seu povo, eu não sei o tanto que isso impacta o seu coração, eu não sei o tanto que isso... é. é é, gera admiração ou espanto, mas o que eu vim dizendo essa manhã também, é que Deus, o Criador dos céus e da terra, o Criador da sua vida, Ele tem um desejo, Ele tem uma vontade, Ele tem um propósito de habitar no meio do povo, de conviver com você, de conviver com você, você tem convivido com Deus queridos? Você tem convivido, você tem experimentado a presença de Deus, você tem experimentado né, a graça, o envolvimento, a conversa, a consulta, a proteção, a alegria, porque Deus deseja ter isso conosco, eu sei que nós somos muitas vezes desistentes, é fato, muitas vezes nós temos alguns projetos e propósitos, e a gente desiste fácil, sim ou não? Ah, se for muito esforço, aí que acaba rápido, mais rápido ainda, o propósito, eu tinha um sonho, mas ele, ele não vai para frente, porque os obstáculos são muito grandes, mas Deus não é assim, Deus é perseverante, Ele é cheio de perseverança, Ele se mantém firme nos seus propósitos, e a criação do homem foi propósito de Deus, e dentro do seu propósito, dentro desse grande propósito da criação, era se relacionar conosco, era ser o nosso Deus, o Deus da nossa vida, estar conosco, Deus não mudou o propósito, e a vinda de Cristo queridos, a vinda de Cristo, é a maior manifestação, é a maior, de todas, é a maior manifestação, a mais poderosa, a mais visível, presença de Deus entre os homens, foi Jesus Cristo, o próprio Deus, se fazendo carne, habitando em um homem, Jesus Cristo, e ali ele podia ser visto, ele podia ser ouvido, Ele podia ser tocado, ser sentido, a maior manifestação, Jesus Cristo. E isso não parou em Jesus, continua hoje. Jesus ele morreu, Ele ressuscitou, mas a Palavra de Deus fala que Ele prometeu que voltaria para nós por meio do Seu Espírito Santo. A promessa da presença de Deus continua é, latente, forte, Deus quer habitar no meio do seu povo, e Ele quer habitar hoje na minha vida, e Ele quer habitar hoje na sua vida por meio do Espírito de Deus, por meio do Espírito Santo, amém querido? Você entende o que eu estou falando? Deus prometeu, eu voltarei para vós, eu não vos deixareis órfãos, dizendo a respeito do Espírito de Deus, o Espírito do Senhor, que viria para habitar no nosso meio, amém? Essa é a grande alegria e a grande celebração do Natal. Expressões, né, como Jesus e como antes, fiéis, expressões fiéis, declarações fiéis de Deus, de que Ele deseja conviver, celebrar a, a, a unidade, a comunhão conosco, amém? Eu não sei como você está andando na sua comunhão com Deus, é fato que é, ao longo da vida, e muitas pessoas conversam comigo, e muitas expressões talvez você já tenha pensado isso, já tenha vivenciado e muitas vezes nós falamos assim, né olha é, a minha relação com Deus não está tão aquecida ultimamente a minha relação com Deus está meio fria eu estou tão corrido, eu não estou tendo tempo para nada ah, o mundo está me tirando é, toda a minha agenda e acaba que eu não consigo é, separar o um tempo eu sei que muitas pessoas relatam isso mas você precisa sair daqui essa manhã, queridos você vai entrar em uma celebração, eu preciso dizer isso, eu queria que você ouvisse com muita atenção, o Senhor Deus, o Criador, fez tudo o que Ele fez, inclusive enviando o Filho dEle para vir, porque Ele deseja habitar no meio do seu povo, Ele deseja habitar no seu coração, Ele deseja conviver com você, amém queridos? A alegria do Natal é essa, é a compreensão, a compreensão, a celebração do amor de Deus, e para conosco, e o seu desejo de estar nossa meia, amém queridos? Por isso nós desejamos feliz Natal, eu aproveito para desejar, né, feliz Natal para todos, ou seja, saiba disso, o Natal, o nascimento de Cristo, é uma expressão poderosa, de que Deus deseja salvar o mundo, e Deus deseja relacionar conosco, conviver conosco, isso foi o propósito lá no Gênesis, e esse propósito vai percorrer toda a história da humanidade, até o dia que o Senhor voltar, e realmente poder levar o seu povo, e eternamente viverem com o Senhor, amém queridos? Você consegue se alegrar com isso? Sim ou não? Você consegue se alegrar com isso? Você fica espantado com a criação de Deus? Pois bem, esse que criou todas as coisas ele tem um desejo de se relacionar conosco, pessoas tão é, humildes, pessoas tão limitadas como nós, Deus deseja se relacionar conosco, abra comigo a Bíblia, em Mateus no capítulo 2, eu quero relatar um evento da época, um evento do nascimento de Jesus, por meio ali da experiência daqueles magos que vieram do Oriente, e eu quero responder uma pergunta, eu quero que a gente responda uma pergunta, hoje, e a palavra, e a, 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 o fato é, Jesus nasceu, há mais ou menos dois mil anos atrás, a pergunta que eu quero responder com vocês hoje é, como devemos recebê-lo? Amém? É uma pergunta digna, Jesus nasceu, como devemos recebê-lo? Como devemos nos aproximar dele? Como devemos conviver com essa, com essa com essa criança que nasceu há dois mil anos atrás, amém queridos? estamos juntos? amém? pergunta para a pessoa que está do seu lado assim, vê se ele sabe a resposta, estou brincando, não precisa responder não, só fala assim, olha, como devemos receber Jesus? pergunta para ele, só para ele refletir, como devemos receber Jesus? reflita aí, como nós devemos receber Jesus? vamos ler então Mateus capítulo 2, no verso 1 diz, tendo Jesus nascido em Belém, da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, verso 2, e perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente, e viemos para adorá-lo. Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente viemos para adorá-lo, amém queridos? Vamos orar sobre essa palavra, feche seus olhos, ó oh, Deus, obrigado por essa manhã, ó oh, Deus, obrigado pela sua palavra, que nos permite, ó oh, Deus, entender, ó oh, Pai, a sua vontade, nos permite, ó oh, Deus, compreender, ó oh, Pai, os eventos, que aconteceram naquela época, e nos ensinam hoje, ó oh, Deus, hoje ainda, continuam nos ensinando, e a minha oração, Jesus, que o Teu Espírito Santo possa nos ensinar nessa manhã, possa falar conosco essa manhã, possa nos guiar essa manhã. Ó Deus, nós possamos sair daqui, ó Deus, totalmente instruídos, preenchidos por essa palavra, por essa, essa pelo esse ensino, e ó Deus, sejamos abençoados. Essa bênção seja conosco, para nós, e Deus, para toda a nossa família, e por aqueles que nós convivemos, Pai. Assim seja, em nome de Jesus como devemos receber a Jesus, querido Jesus nasceu, Deus está no meio de nós, Ele estava ali em Belém, da Judéia, a maioria de vocês sabe, se não todos, numa manjedoura, num lugar simples, Ele nasceu à na, a, a, a noite, não havia hospedaria, não havia hotel, não havia pousada, mas assim a a Deus, que o Filho de Deus nascesse, num lugar simples, mas acolhido por sua mãe, acolhido pelo seu pai, José e Maria. E a grande pergunta é, na prática, como, nos deve, como nós devemos aproximar de Deus? Como nós devemos nos aproximar dEle? Como nós devemos nos achegar a Ele? E alguém pode dizer, pastor, é importante saber como? Claro que sim, porque Tiago diz, achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós outros. Há uma, há uma reação de Deus, entenda isso, é importante, há uma reação de Deus frente à nossa ação de querer estar com Ele, de querer nos aproximar dEle, de querer conviver com Ele, aquele que quer se achegar a Deus, a palavra te fala, que Ele também se achegará a nós outros, amém queridos? É como se a gente desse um passo em direção a Deus, não importa a distância que nós estamos de Deus, não importa, e vou repetir, não importa a distância que nós estamos de Deus, não importa a distância de que um homem ou uma mulher esteja de Deus, um homem ou uma mulher precisa dar um passo em direção a Deus, e Deus ele completa os passos em direção a nós, qual a primeira reação que nós devemos ter? Essa possivelmente você sabe responder com muita facilidade, a primeira reação que nós devemos ter diante do nosso Senhor, é uma reação de fé, amém queridos? Essa é a primeira reação que nós devemos ter, esses homens, eles falaram que nós vimos a estrela dEle, nós vimos o Seu brilho, e só isso, e só isso, fez com que eles é, recebessem uma crença, uma fé, uma convicção, uma certeza de que Jesus havia nascido, sim, nós precisamos crer em Jesus, precisamos dar crédito a esse grande acontecimento, a esta grande notícia, naquele momento, foi uma notícia que apareceu no céu, uma estrela brilhou, uma estrela é, é física, né? um brilho no céu, e deu a esses homens sábios ou magos do oriente, alguns dizem inclusive os estudiosos, que esses magos, eles esperavam a vinda de Jesus, e esses magos foram impactados pela vida de Daniel, Daniel quando viveu ali em Babilônia, e ele apresentou o seu Deus, apresentou a sua fé, aqueles magos estavam surpreendidos, impactados, por aquilo que expressava sair da vida de Daniel, e eles estavam esperando o Cristo, e assim aconteceu a notícia chegou, Jesus nasceu, talvez para os nossos dias, essa notícia a respeito de Jesus pode ter vindo de um rádio, ela pode ter vindo de um, de um Instagram, ela pode chegar por uma televisão, por uma, por uma ligação, por um templo, por uma reunião de amigos, por uma oração que alguém faz, mas essa notícia chegou, e como que nós devemos reagir? Por meio da fé, nós precisamos crer que Jesus está no nosso meio, você precisa acreditar nessa palavra, Jesus está no nosso meio, Ele veio, Ele se manifestou, o próprio Deus se manifestou, nós vimos o seu brilho, Isaías no capítulo 9, no verso 2, fala, o povo que andava em trevas, viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz, a luz de Deus, o brilho, do Senhor, a glória de Deus, a palavra glória, na sua essência tem a ver com resplendor, com grande brilho, o que essa palavra está dizendo é que a glória de Deus se manifestou na vinda do seu filho Jesus, e nós podemos hoje receber, aqueles que vivem em trevas, podem receber a luz, aqueles que estão em, em um ambiente de morte, ou de da sombra da morte, resplandeceu-lhes a verdade do Evangelho a verdade de Deus, queridos, é importante salientar que a luz de Deus é a revelação de Deus, a luz de Deus é o conhecimento de Deus, a luz de Deus é a sua glória, a luz de Deus é a sua bênção, é a sua presença, e a palavra está dizendo que em Jesus, a luz de Deus se revelou, amém? A luz de Deus se revelou a nós, pela pessoa e na pessoa de Jesus Cristo, alguém vai perguntar assim, pastor, mas então é, tão, é só coisa boa, a luz de Deus que vem, é isso tudo, alguém pode rejeitar a luz de Deus, alguém pode rejeitar a, a, o próprio Senhor, sim, a Palavra de Deus também afirma, que a luz, ela pode assustar a muitos, em João no capítulo 3, no verso 19 e 20, a Palavra de Deus fala, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, pois todo aquele que, Pratica o mal, aborrece é a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. A luz também de Cristo, além de tudo que eu falei, ela tem o poder de revelar o homem para o próprio homem. Queridos, escute, a sua vida, você já está revelado a Deus. Não existe quarto escuro, eu posso não conhecer a metade do que você é, o seu marido pode não saber dos seus segredos. A sua esposa pode não saber tudo a seu respeito. Mas Deus sabe exatamente tudo a seu respeito. Mas a luz de Deus se manifesta não para que Ele conheça você. A luz de Deus se manifesta para que você se conheça. Para que você saiba quem você é. Pastor, por que eu preciso saber quem eu sou? Para que caia toda soberba, todo orgulho... E nasça em nós o entendimento de que nós precisamos de um Salvador. A luz de Deus veio aos homens, mas os homens preferiram as trevas, porque não queriam que a sua vida fosse arguída. Eles queriam e ainda querem permanecer nas trevas. A humanidade, queridos, queria, quer, e ainda infelizmente, eu digo, vai querer pelas Escrituras andar em trevas. Por quê? Porque querem continuar fazendo a sua própria escolha, vivendo para si mesmos eu estou lendo o livro de Juízes, na época dos Juízes não havia rei, e a palavra de Deus fala em vários momentos, no livro de Juízes, e não havia rei sobre a terra, e os homens faziam o que achavam certo, cada um por si, decidia a sua própria história, parece algo que nós estamos vivendo hoje, nós temos governantes, nós temos presidentes, reis, nós temos é, chefes, e muitas vezes nós estamos vendo pessoas, agindo pelos seus próprios interesses. O que está acontecendo, queridos? É porque o Rei Jesus não está estabelecido na vida dessas pessoas. E por isso que as pessoas tomam suas próprias decisões, vivem para si mesmo e andam os seus próprios. Quando Isaías viu essa luz de Deus, no capítulo 6, quando Isaías ele se aproximou da glória de Deus, a Palavra de Deus fala que ele foi descoberto diante de Deus ele já era um profeta, ele já declarava a Palavra de Deus, e lá no verso 6 ou 7, a Palavra de Deus mostra que a luz de Deus se revela, Isaías olha para si e fala assim, ó, miserável homem que eu sou, habito num povo de impuros lábios, eu sou um homem de lábios impuros, e a Palavra de Deus fala que porque a luz se revelou, os homens se compreenderam, veio o perdão de Deus, uma uma brasa do altar toca os lábios de Isaías e ele foi purificado da sua iniquidade. Você entende a razão da manifestação da luz de Cristo também, para que nós possamos nos conhecer, entender que nós precisamos de um Senhor, precisamos de um Salvador. Devemos amar a luz, queridos, que revela quem nós somos. Você você sabe quem você é exatamente? pois não, se você não sabe exatamente, é só você se aproximar de Deus, você vai se conhecer melhor, e você vai perceber o tanto que você precisa de Jesus, o tanto que você precisa de Deus, amém? Primeira reação é a fé, qual é a segunda reação pastor que nós devemos ter, frente a essa grande notícia, essa grande revelação de Jesus Cristo? A segunda é, Jesus deve se tornar a nossa busca, ele deve ser a nossa busca, precisamos buscar a Deus, precisamos investir recurso, precisamos investir tempo, agenda, movimentos, em relação a Jesus, essa busca queridos, não pode ser, se você tem fé, a primeira reação, eu vi a estrela dele, agora você tem que ter uma reação, que é buscar, ele que nasceu, aqueles homens eles fizeram uma jornada, aqueles homens começaram um movimento, você não pode negligenciar essa revelação da fé, você não pode nem terceirizar, algumas, algumas vezes eu converso com algumas pessoas, e no meu gabinete, nas rodas de conversa, e eu pergunto para essas pessoas, e, e é, escute essa pergunta como se eu estivesse fazendo para você, e eu pergunto, como anda o seu tempo de devocional com Deus? como está o seu tempo, né, que você investe ali na sua casa, é, buscando a Deus, orando, lendo a Bíblia, e as pessoas normalmente, não normalmente, algumas pessoas já me responderam assim, olha, quando eu vou parar para buscar a Deus, eu ponho uma música né, que eu conheço, uma música é, que eu gosto, ou outras pessoas dizem assim, quando eu busco a Deus, eu ponho uma mensagem que eu quero ouvir, alguém vai pregar a palavra para mim, eu falo assim, ó, tudo isso é muito bom, continue fazendo isso, continue ouvindo canções que falam de Cristo, continue é, lendo a, é, ouvindo mensagens que falam de Cristo, mas a pergunta que eu faço para ele eu estou fazendo para você nessa manhã é, quando é que você vai apresentar para Deus a sua própria canção? diretamente para Ele, por meio da sua oração, pastor, mas eu não sei cantar, eu não estou falando de canção cantada, eu estou falando de expressão de louvor a Deus, quando é que você vai, vai poder, você mesmo, ler a palavra de Deus, e buscar de Deus Pai, me ensina a sua palavra diretamente, por meio de um relacionamento, então muitas vezes nós estamos, eu chamei, essa, foi eu que criei esse termo, nós estamos terceirizando a nossa intimidade com o Senhor, nós estamos terceirizando, então agora eu vou entrar no meu tempo de intimidade, eu ponho alguém que prega, ou eu ponho alguém que canta, não queridos, faça isso, faça isso, mas a minha pergunta é, quando é que você vai entrar no seu quarto secreto, e você vai se relacionar com o seu Deus, que te vem em secreto, e vai te recompensar, não terceirize, busque o Senhor, busque a Deus, em meio ao tempo de trevas, ali de Babilônia, um tempo de terror, um tempo de muita frieza espiritual, um tempo de exílio, o profeta Jeremias, no capítulo 29, ele declara uma palavra que está no verso 12, e ele fala assim, ó, então me invocareis no tempo de trevas, no tempo de exílio, no tempo de dor, no tempo de sofrimento, e a, e a palavra é, e eu vos ouvirei, então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei, buscar-me eis, e me achareis, quando me buscardes, de todo o vosso coração, o profeta Jeremias está dando uma direção, como homem de Deus, uma palavra clara, sobre a forma, sobre o como, sobre os níveis de intensidade, que uma pessoa, um povo, você, eu, devemos buscar a Deus, como é que deve ser pastor, alguém leu alguém o texto? de todo o nosso coração, todo o coração, esse termo de todo o coração querido, ele fala sobre intenção, ele fala sobre propósito, ele fala sobre priorização, ele fala de inteireza, ele fala de intensidade, de todo, de tudo que eu sou, de todo o meu coração, é assim que de, nós devemos buscar, a Deus, não pode ser alguma coisa do tipo, ah não quando der, olha quem sabe, semana que vem eu começo um tempo de busca olha, quando der quando der um tempo na agenda, agora sim eu vou buscar o Senhor, não querido não deve ser assim, você deve tomar uma decisão, firme decisão eu vou buscar o meu Senhor eu vou, eu vou, eu vou, eu vou investir tempo com Ele, eu vou buscá-Lo até encontrar, buscar me eis, me encontrareis quando me buscar de todo o vosso coração, Deus está dizendo isso para nós, nessa manhã queridos, é interessante, que aqueles homens que viajaram, aqueles magos que eu li em Mateus capítulo 2, queridos, eles não tinham avião naquela época, eles não fizeram uma viagem de duas horas, eles fizeram uma, uma, uma jornada, do oriente, até Jerusalém, até Belém, perdão, eles investiram tempo, eles investiram é, é, dinheiro, recursos, eles ficaram queridos, recebendo a poeira daqueles ambientes, talvez pegaram chuva, se molharam, talvez tiveram que enfrentar é, os obstáculos de uma viagem, como até os agressores que poderiam existir. Eles investiram muito para se aproximarem e para estarem com Jesus. Eles buscaram a Jesus. Queridos, quando nós buscamos a Deus, não tem plano B. Você pode ter plano B, irmão, para muita coisa. Ontem nós nós fomos numa trilha. Quem esteve na trilha aqui ontem, eu sei que eu, eu vi, olha, olha, olha você gente, olha o tanto de gente que foi, foi muito bacana, foi muito especial, fizemos um tempo muito precioso ali numa trilha, andamos por meio das pedras, machucamos as canelas, levamos escorregões, caímos na água, levantamos sorrindo, choramos em casa, mas na frente dos outros está tudo bem, e foi um tempo muito precioso para quem foi, em janeiro está marcado, mas é engraçado que esse era o plano A Durante um mês conversado Era o plano A E a conversa Que ficou no grupo era o seguinte Às cinco da manhã Do dia de ontem Às cinco da manhã Se o dia parecer chuvoso Se tiver muitas nuvens nos céus não, Nós não vamos mais É o plano B, qual é o plano B, pastor? Fica em casa, né? Fica em casa, não vai ter trilha E aprove prova é o Senhor manter o tempo firme até o nosso almoço, logo depois do almoço, que nós estávamos voltando, a chuva desceu e desceu forte, né? pegou a gente na estrada, mas graças a Deus nós tivemos um tempo muito precioso, com relação a Deus, querido, não tem plano B, você não pode construir um plano B, na sua busca por Deus, esse é o plano A, esse é o plano que vigora, pastor, mas ele está exigindo tempo, é isso mesmo, vai exigir tempo, pastor, mas ele exige recursos, então entrega o seu recurso, mas busca o Senhor, porque a palavra de Deus afirma, que quem busca o Senhor, vai encontrá-lo, e quem encontra Deus, encontra o maior tesouro, quem encontra Deus, encontra tudo aquilo que você precisa, eu sei queridos, que você que me escuta isso, você tem tantas demandas do seu coração, na sua mente, você está buscando tanta coisa, você tem tantos sonhos, tantos, tantas vontades, tantos desejos, até para 2024, eu sei que tem gente que não conseguiu fazer algo em 23 ou em 22, e está carregando esses sonhos, esses desejos mas queridos quando o Senhor Deus se manifesta no nosso interior, no interior de um homem nós somos apaziguados em tudo o que nós demandamos escute bem, eu estou te incentivando aqui nessa manhã, estou te incentivando sabe essas demandas que você tem, muitas vezes pelas, pelos, pelo, por promoções no trabalho, por mais dinheiro, por um carro melhor, para poder fazer uma viagem bacana, por mais saúde até física, coisas até dignas, que você poderia desejar, e não há pecado nenhum, mas eu preciso dizer que essas demandas, elas perdem força quando, vocês, quando o Senhor Jesus quando o Espírito de Deus toca a sua vida e você fala, meu Deus, quando Deus derrama sobre nós um pingo da sua eternidade, e você consegue, você alinha os valores, e aquilo que muitas vezes tem muita força dentro de você, perde força, porque o Senhor está presente no meio, e nós estamos com Ele, Ele está conosco, Ele está tocando a nossa vida, Ele está preenchendo os vazios, as lacunas do nosso ser a presença de Deus está conosco, nós estamos com Ele, e nós estamos em paz, amém queridos? Talvez eu, eu fiz a pergunta aqui no meio, e perguntei se você estava em paz, talvez muitos de vocês, segundo as estatísticas do mundo, as estatísticas globais, os homens estão vivendo sem paz, porque a ansiedade tira a sua paz, e eles dizem que uma grande parte da população vive ansiosa, quem vive ansioso vive sem paz, muitos estão em depressão, entristecidos, ou seja, estão sem paz, a presença de Cristo queridos, verdadeiramente, ela projeta paz no nosso, nosso interior, nós somos apaziguados, amém queridos? Você gostaria de ser apaziguado? Sim ou não? Aqui dentro, ó, é apaziguado, Shhh. silêncio, o Senhor está presente, nós não temos medo, nós não estamos inseguros, nós não estamos perdidos, nós temos um Senhor, nós estamos com Ele, nós estamos em paz, podemos viver dias maus, podemos viver dias maus, mas a certeza é que os dias maus apenas expressam sobre nós a presença, o poder de Deus, nos dias maus Ele continua conosco, Ele não nos deixa nos dias difíceis, muito pelo contrário, ele até se aproxima mais ainda, se você assim deseja, amém queridos? Silêncio, a palavra de Deus fala, aqui é taivos, e sabei que eu sou Deus, aqui é taivos. nós precisamos da quietude do Espírito, né, da solitude, da presença de Deus, quantas vezes queridos, eu estou em dias difíceis, eu estou no meu gabinete, eu estou orando aqui no templo, muitas vezes assim, e buscando a Deus, eu, eu percebo, o tanto que foi precioso aquele tempo, e o tanto que apaziguou as minhas lutas, as minhas demandas de decisão, as questões que eu não consigo resolver, você acha que só você não consegue resolver as questões? Eu também não consigo resolver um tanto de questão que eu tenho, mas a presença de Deus, ela apazigua, ela refresca, ela traz é, vida de Deus para dentro de nós, você deve buscar a Deus como um plano A, como uma prioridade da sua vida, e, a, e, e o verso 14 que eu estava lendo Jeremias 29, a palavra de Deus fala, e eu serei achado de vós, e farei mudar a vossa sorte, amém queridos? Ele vai mudar a nossa sorte, Ele vai mudar, Ele vai fazer, Deus pode fazer um divisor de águas, para aqueles homens, para aquele povo, era a libertação de Babilônia, 70 anos cativos, e Deus estava dizendo, olha quando vocês me buscarem, e vocês vão me encontrar, e eu vou libertar vocês do cativeiro de Babilônia, Babilônia é símbolo do mundo, é símbolo deste mundo que jaz no maligno, que está muitas vezes espetando vocês com as suas demandas, aprisionando vocês, nos aprisionando com as correntes do mundo, com as correntes de pecado, com as paixões que são impuras, essa é Babilônia, e a palavra de Deus fala que Deus ouvirá a nossa oração, e Ele vai nos libertar, e vai mudar a nossa sorte, Ele vai construir um divisor de águas, um antes e um depois, queridos, eu sei que você que está me ouvindo nessa manhã, e você que está na internet, eu sei que vira e mexe, vira e mexe, de tempos em tempos, você fica assim, nossa, Deus podia tanto fazer um antes e depois da minha vida, eu sei que vários momentos da sua vida, não importa se você tá vivendo, você fala assim, Deus podia fazer um antes e depois, Deus podia hoje expressar o amanhã para mim Um novo tempo, um novo ciclo A palavra de Deus afirma Que aquele que busca a Deus vai encontrar a Deus Vai ser achado, vai, vai achar encontrar a Deus Vai ser achado por Ele E Deus vai mudar a nossa sorte Deus vai nos mostrar um novo tempo Amém, queridos? É essa que é a expressão daquela época Um novo ciclo Um novo ciclo com Deus Você quer um novo ciclo com Deus? Amém, queridos? Levanta a sua mão Você quer um novo ciclo com Deus? Pois bem Busque o Senhor encontre Ele, mas não busque de qualquer forma, busque de todo o coração, com muita intensidade, eu disse que a primeira reação foi ter fé, acreditar nessa mensagem, a segunda foi buscar ao Senhor, e a terceira e última, para que você me acompanhe, a terceira reação que nós devemos ter, para receber a Jesus, para encontrar com Jesus, é que nós devemos receber, recebê-lo como um, Rei. Hey. Muitas pessoas cantam aquelas canções da, de Jesus na manjedoura Qual que é aquela canção de Natal Aline, que, que as famílias cantam? Lembro que um dia a gente conversou sobre isso, que Jesus está é, é, pequenininho. Qual que é a canção, gente, de Natal que se canta? Jesus pequenininho. Oi, pobres. É como é que canta, Nasceu em Belém. Não é isso? Então muita, tem muitas pessoas que receberam a Cristo como um pobrezinho que nasceu em Belém. Que linda notícia! Jesus nasceu uma criança. Olhos azuis, de jeito nenhum. É aquele aquele branco, né? Ele estava lindo, parecia um anjo, cabelinhos enrolados. Não, possivelmente não foi nada disso. Mas muitas vezes param a história apenas pelo nascimento de alguém. Então Jesus nasceu e é tão lindinho, bilu bilu teteia faz carinho nele, olha como é que ele é uma gracinha gente, olha ajuda Maria e José, não queridos, nós devemos receber a Jesus como um rei, aqueles homens vieram até Jesus, não para fazer gracinha com Jesus, não para pegar Jesus no colo, não para celebrar mais o nascimento, eles vieram para receber a Jesus como um rei, e ele nos ensina hoje, que nós devemos receber a Jesus também como um rei, Olha o que está ali em Mateus capítulo 2, no verso 11. Mateus 2, 11. Estou na mesma página que vocês estão lendo. Entrando na casa, viram o menino com Maria. Deixa eu só abrir um parênteses para que você se localize. Nem sei se todos conhecem a história. Então eles chegaram e eles foram até Herodes. O rei Herodes. Olha, onde está o rei dos judeus? E Herodes estava com medo. Porque significava que poderia ser alguém, politicamente, que poderia... Né, encontram, um revolucionário, e aí eles conversam, e até que chega a possibilidade de um grande encontro, os magos encontram Jesus, que está ali com Maria, nos braços de Maria, entrando na casa, viram o um menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram, queridos, eles não estavam agradecendo a Deus por um milagre, eles não estavam celebrando a Deus por um livramento, não era isso que esses homens estavam fazendo, eles estavam ali reconhecendo que Jesus era o rei, eles estavam reconhecendo, eles estavam ali diante de, um, de uma criança, de um, que estava no colo da sua mãe, mas porque a luz brilhou, porque eles queriam vê-lo, eles estavam também ali reconhecendo a Jesus como rei, esses homens nos ensinam queridos, como nós devemos buscar ao Senhor, como nós devemos nos mover em direção ao Senhor, eu preciso ter fé, claro que sim, eu preciso buscar todo o coração, e quando eu estiver com Ele, eu estou diante de um rei, muitas pessoas hoje queridos, agora eu vou, eu vou é, elevar a idade de Jesus, não estou falando agora daquela época, muitas pessoas acham que Jesus é só um grande amigo, Ele é um cara bacana, Ele é um cara legal, Ele é o gênio da lâmpada, Ele atende os meus pedidos, ele é um cara que ele é forte porque ele me protege. Ele é tudo isso, mas ele é o rei, Jesus. Ele é rei. Ele é aquele que o próprio, é o próprio Deus habitando no meio do seu povo. A palavra de Deus fala em Mateus capítulo 1, no verso 23. E a vida conceberá e dará à luz um filho, seu nome será... Emmanuel que é Deus conosco, Jesus é essa presença de Deus, do próprio Deus no meio do seu povo, como nós devemos comportar diante de um rei? Prostrados e adorando eles se prostraram e eles adoraram não teve biluta etéria, não teve chupeta eles se prostraram porque eles reconheceram naquela criança o próprio Deus, o rei que se manifestou a reação correta queridos, que nós devemos ter, prostrar e adorar, e expressões que manifestam reconhecimento e devoção, temor e respeito diante de Deus, Ele é maior, Ele é maior do que tudo, por isso eu me prostro, eu me ajoelho diante dEle, eu me rebaixo, eu me humilho diante do Senhor, e Ele é Deus, por isso eu adoro, nós não devemos adorar ninguém além de Deus, o próprio Deus, e por isso nós adoramos a Deus, Isaías capítulo 9, queridos, no verso 6 fala, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sob os seus ombros, Jesus vem queridos, cheio de autoridade, cheio de governo, de soberania, poder, como nós devemos nos relacionar com Jesus, hoje, como o rei, que reina sobre todos e sobre tudo. Não apenas um amiguinho, não apenas alguém que resolve os seus problemas, não apenas alguém que pode proteger você de uma viagem, não apenas alguém que abençoa a comida que você come quando você olha na hora do almoço, é alguém que governa todas as coisas. Jesus tem soberania sobre ele, amém, queridos? Isso foi profetizado por Isaías, no capítulo 9, no verso 6, mas isso se tornou uma realidade quando ele veio, e a palavra de Deus fala em Filipenses 2, que o Pai o exaltou sobre maneira, e deu a ele um nome que está acima de todo nome, pelo qual todo joelho se dobrará, e toda língua confessará, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, alguém pode dizer, mas isso não acontece hoje, nem todos se prostram, nem todos se dobram, mas essa deve ser a nossa ação, mas uma coisa eu afirmo, todos se dobrarão, no dia do Senhor, todos declararão que Ele é Senhor, todos, os reis dessa terra, que por alguma razão se perderam na caminhada, se acharam pequenos deuses, eles vão se prostrar e dizer, eu sei quem é o Senhor, é Jesus Cristo, eles vão dizer isso, conforme a palavra de Deus está declarada, Ele é, e como foi dito aqui nesse texto de Isaías 9,6, Ele é conselheiro, Ele é Deus forte, Ele é maravilhoso, Ele é príncipe da paz, Ele é o Pai da eternidade, e esses homens, além de se prostrar e adorar, reconhecer a Jesus como rei, eles também, no verso, na continuidade do texto de Mateus, no capítulo, no capítulo 2, possivelmente no verso final do verso 11, além de se prostrarem, além de adorarem, eles abrem os seus tesouros, e eles entregam para Jesus ofertas como ouro, incenso e mirra nós devemos reconhecê-lo como rei a postura daqueles homens diante de Jesus foi, eu me próximo porque ele é maior e eu adoro porque ele é Deus e além disso, entregam os seus tesouros, ouro incenso e mirra queridos, essa história e essa postura desses homens nos mostra que nós devemos entregar tudo para o Senhor, a nossa vida o que somos mas também tudo o que temos, os nossos tesouros, quais são os queridos seus tesouros? É uma boa pergunta para um dia de Natal, quais são os seus tesouros? Aqueles homens entregaram ouro, incenso e mirra, são tesouros dignos de um rei, tesouros que expressam glória, riqueza, poder, majestade, pureza, divindade, um ser celestial que merece ser adorado, tudo isso está envolvido nessa, nessa, nesses presentes que foram entregues, são símbolos, eles entregaram os seus tesouros, não os tesouros dos outros, foram os seus tesouros, e a nós queridos, quais são os nossos tesouros? Quais são os seus tesouros? Quais são os seus tesouros? Talvez você, pensando rapidamente sobre isso, talvez você responda, olha... Os meus, os meus tesouros mais preciosos são o meu tempo e a minha agenda, é isso que eu tenho de mais precioso, é o meu tempo e minha agenda, talvez você responda não, são os meus recursos financeiros, eu, eu tenho com muito apreço os meus recursos financeiros, talvez os seus tesouros são os seus sonhos e intenções, você é um sonhador você é uma sonhadora, e você coloca muito peso, muita força, porque isso é o que te move, você fala como é bom sonhar, talvez os seus tesouros sejam a sua energia, você é um jovem forte, e eu tenho muita energia, muito vigor, e você talvez coloque muita força, muito valor em coisas como essa, talvez seja a sua mente, o seu intelecto, a sua capacidade de resolver problemas, talvez seja esse o seu tesouro, talvez o seu tesouro sejam os seus dons e talentos, do que a palavra de Deus fala, independente de do que você determina como um tesouro na sua vida, todos os nossos tesouros devem ser entregues diante do Senhor, você deve entregar para Ele, porque Ele é rei, Ele merece, Ele recebe, aqueles homens nos ensinaram que, além de terem fé, viverem uma jornada, eles reconhecem e buscam o Senhor, eles o reconhecem como rei, e eles entregam os seus tesouros, você precisa, queridos, entregar o seu tesouro para Jesus. Alguém pode olhar para mim e responder, já sei pastor, você está falando do coração. Também, é claro que eu estou falando do seu coração. Eu estou falando de quem você é. Você deve entregar tudo para ele. O que você é e o que você tem. Em Lucas capítulo 12, no verso 14 diz, onde está o seu tesouro, ali também estará os 34, perdão Léo. Onde está o seu tesouro, ali também estará o seu... Coração, o vosso coração Eu perguntei aqui para você, onde está o seu tesouro? E você pode responder aquilo que é mais valioso Talvez até o seu tesouro são os seus filhos É o seu casamento Mas onde está o seu tesouro, estará o seu coração Quando você pega o seu tesouro E entrega para Jesus Onde estará o seu coração, querido? Em Cristo Quando você pega o que você tem O melhor que você tem o mais especial, e você entrega para Jesus, você está dizendo que em Jesus está o seu coração, é nele, nós precisamos fazer isso, amém queridos? De nada, a gente pode subir e nós finalizar com uma canção? Eu disse aqui três coisas, e eu queria né, te ajudar, você que vai para a sua casa e vai celebrar, agora no almoço, hoje à noite, algumas famílias se reúnem amanhã, amigos, o Natal tem sentido para nós, e você deve celebrar o Natal como nós celebramos, como nós declaramos, como esses homens nos ensinaram, nós recebemos a Jesus pela fé, nós vamos buscá-lo com toda a intensidade, nós vamos reconhecê-lo como rei, amém queridos? Isso aconteceu com aqueles homens há dois mil anos atrás, mas esse é o segredo para você hoje, para você ser encontrado, encontrar a Deus, ser encontrado por Ele, para que Ele mude a sua sorte. Para que tudo aquilo que estava envolvido nessa manifestação de Jesus, no seu nascimento, Ele chegue até nós. Amém, queridos? Você tem fé em Jesus? Amém? Você entende que você precisa buscá-Lo de todo o seu coração? Amém, queridos? E você deve, enquanto busca, busque como rei. Busque-o como um rei. Amém querido. Não seja apenas um pedinte Não seja apenas alguém que está demandando de Deus algo É claro que nós podemos pedir coisas para o Senhor Mas busque-o como um rei Amém querido? Você está entendendo isso, entendeu isso amanhã Busque a Jesus como um rei Quando você entrar no seu quarto quando você estiver no monte, quando você estiver no local seguro, local secreto, até mesmo em meio a multidão, e você disser no seu coração, eu quero buscar o Senhor agora, quando você fizer isso, entenda que você está buscando o Rei, Jesus, amém? Você está buscando o Rei, Jesus, Ele é Manuel Ele é Deus conosco, como devemos nos aproximar dEle pela fé, devemos crer, Nesta grande notícia, a luz brilhou, Jesus nasceu. Devemos buscá-lo de todo o nosso coração, não apenas com o, nosso, com o que temos de sobra, mas com aquilo que nós temos de melhor, nós devemos reconhecê-lo como rei e conceder a ele o que temos de melhor, nossos melhores tesouros. Quando o seu tesouro estiver no Senhor, o seu coração está no Senhor, o coração de Deus está conosco. Amém, queridos? vamos encerrar esse tempo, eu queria cantar essa canção, ela, digno, eu queria que você ficasse de pé aí, nós estamos, caminhando para o encerramento, dessa reunião, se preciso for queridos, que você escute essa mensagem, pegue alguns dos versículos, quem sabe hoje à noite, amanhã de manhã, você reúne a sua família, e fala assim, olha deixa eu falar algumas palavras aqui para vocês, deixa eu ler alguns versículos, talvez você se lembre de algo que foi falado aqui, possa abençoar a sua casa, eu quero te incentivar a fazer isso, ou outras coisas que Deus tem colocado no seu coração, mas lembre-se exatamente de Jesus, lembre-se de Jesus e de quem Ele é, vamos cantar uma canção juntos, declarar que Ele é digno, porque Ele é um rei, e logo depois vamos orar, e nós estaremos despedidos, amém queridos?
2: Os santos e os anjos Se prostram aos Teus pés Os anciãos rendem suas Coroas ao Cordeiro e a ele Tu és digno de tudo Tu és digno de tudo Pois tudo vem de Ti E tudo é para Ti Tua é a glória santos e os anjos se prostram aos teus pés os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a ele canta, tu és digno de Digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti, tua é a glória, é digno de tudo, tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Dia e noite suba a ti a nossa adoração. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite, suba ti, nossa adoração. Dia e noite, suba ti, nossa adoração. Dia e noite, suba a ti, nossa adoração. Dia e noite, suba a ti, nossa adoração. E aí, noite, suba a ti, nossa dor. Tu és digno de tudo. Aleluia, Jesus. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti. E tudo é para ti. Tua é agora. Senhor
0: Aleluia, louvado seja Deus, queridos, transforme a sua busca não em um evento, transforme de dia e de noite, busque o Senhor, Ele está querendo ser encontrado por você, amém queridos, busque com a interesse do coração, vamos orar, ó oh, Pai eu te louvo nessa manhã Jesus, porque o Senhor Deus nos traz uma palavra, e que nos traz ó oh, Deus, entendimento ó oh, Deus sobre como nós devemos reagir ao Senhor, Jesus, o Senhor veio, o Senhor está presente O Senhor é Deus conosco O Senhor é Deus forte O Senhor é maravilhoso, é conselheiro É Pai de eternidade É um príncipe da paz O Senhor está conosco O Senhor está no meio da igreja A tua palavra afirma, Deus, que o Senhor quer ser encontrado pelo seu povo O Senhor, ó Deus, quer ser compreendido pelo seu povo O Senhor, ó Deus, quer ser, ó Deus, quer conviver no meio do teu povo Nós estamos aqui, Pai, teu povo Ó Deus, buscando o Senhor ó oh, Deus, que nós possamos viver, ó oh, Pai, como esses homens nos ensinaram ali, por esses versículos que lemos, ó oh, Deus, que a luz brilha, ó oh, Deus, que a mensagem que foi declarada, ó oh, Deus, que a notícia que chegou, ela gere fé no nosso coração, renova, oh, Deus, a nossa fé nessa manhã, renova a fé no coração dos homens e mulheres aqui presentes, das crianças, nós queremos crer, ó oh, Deus, verdadeiramente, não uma crença, Pai, apenas cronológica, apenas ó oh Deus, uma crença pequena, uma crença humana, nós queremos crer verdadeiramente e que isso impulsione, ó oh Deus, toda a nossa vida em uma busca, ó oh Deus, de todo o coração que essa fé nos impulsione, Jesus, a uma busca Espírito Santo de todo o coração ó oh Deus, que nós possamos buscá-lo, Pai, de dia e de noite apresentar diante do Senhor, ó oh Deus, a nossa vida, o nosso, o nosso melhor, o nosso maior tesouro, o nosso próprio coração e Jesus nos ensina a te reconhecer como rei, ó Deus, como rei Jesus, aquele que tem, ó Deus, a, o poder sobre os seus ombros, o governo sobre os seus ombros, a autoridade, ó Deus, está sobre Jesus Cristo, que essa seja a nossa, a nossa, ó Deus, nosso envolvimento, essa seja a nossa, ó Deus, a nossa aproximação, reconhecendo o Senhor como aquele que reina, aquele que governa, ó Deus, abençoa esse dia pai, ó Deus, muitos estarão reunidos em famílias, ó Deus, muitos também, ó Deus, estarão reunidos com pessoas que não creem em Jesus, muitos estarão reunidos, ó Deus, apenas pela amizade, pela comunhão, ó Deus, que o Teu Espírito, Deus, possa adentrar as casas aqui representadas, ó Deus, revela Cristo Pai, nessa noite, no dia de amanhã, revela Cristo aos nossos queridos, revela Cristo Pai, aos nossos amigos, Oh, Deus, nós não queremos apenas uma fraternidade, amizade e comunhão Nós queremos a presença de Cristo no nosso meio O Senhor veio com um propósito e nós queremos receber, ó oh, Deus, nós e a nossa família Tudo o que o Senhor tem reservado como propósito Tudo aquilo que foi, ó oh, Deus, apresentado, ó oh, Deus, por meio de Jesus Que nós e a nossa casa possamos receber, Pai abençoa Deus os familiares, aqueles que não te conhecem, abençoa os amigos, aqueles que ainda não te conhecem, ó oh, Deus, assim como, como aqueles homens olharam para o céu, viram uma estrela, entenderam que Jesus havia nascido, ó oh, Deus, que essa luz brilhe fortemente, ó oh, Deus, nesses dias, nas casas, ó oh, Deus, converte o coração daquele que está perdido, ó oh, Deus põe luz, ó Deus, sobre as trevas, ó Deus, e traga, Deus, revelação, Pai, mas que os homens não amem as trevas, que, a, que esses homens, ó Deus, se aproximem da luz, como aqueles que querem entregar tudo para Jesus, amém. seja Deus honrado e exaltado nessa manhã, nesse dia, é a minha oração, Pai, em nome de Jesus, amém, queridos, amém. louvado seja Deus, queridos, vá em paz, amém. e o Senhor te abençoe e te guarde, e faça resplandecer o seu rosto sobre ti tenha misericórdia de ti Feliz Natal pra você Pra você e para sua família tudo. Pois
2: tudo vem de ti E tudo é para ti Tua é agora É digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo.